0: Die hoffen auch trotzdem insgeheim, dass ihre Gäste zu spät kommen. Soll
1: also ich gar nicht mehr kochen, kam dann als Antwort. Ich so, nein, aber halt, dass nicht die ganze Wohnung riecht.
0: Jedes Mal, wenn ich dieses Wort erwähne,
2: die sind wirklich so, bitte halt auch schon von unseren Kindern, die müssen studieren. so.
1: Das ist so,
3: worauf alle Habischer Eltern allergisch reagieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zum habesha Society Podcast. Ich bin die Feben oder auch Lisabel und heute besprechen wir mit wundervollen Menschen, die ich eingeladen habe, ein Thema, zu dem wir alle eine Meinung haben, nämlich wie es für uns war, als Habischer hier in Deutschland aufzuwachsen. Wie sind unsere Erfahrungen? Was war schön? Was war vielleicht nicht so schön? Das und viel mehr besprechen wir heute. Mit dabei sind einmal Naemi Tekeste aus München. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Servus. Dann haben wir Helina, Studentin aus Nürnberg, heute mit dabei. Hi. Dann haben wir Lowy mit dabei. Er studiert Jura in Bayreuth. Hallo. <lacht> Und zu guter Letzt haben wir Ephraim in der Runde. Er kommt aus Karlsruhe. Hi. Hi. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich total, dass ihr ja, beim allerersten Mal bei der ersten Aufzeichnung heute mit dabei seid. Um gleich so richtig einzusteigen in das Thema. Wenn ihr an euer Aufwachsen denkt hier in Deutschland, was ist so die erste Erinnerung, die euch so direkt in den Kopf kommt? Also
0: für mich ist das der Zusammenhalt also wir sind also ich bin in einer riesengroßen Community aufgewachsen und dafür bin ich sehr dankbar und fühle mich auch wohl
4: ja also ich würde das Gleiche sagen dass die ähm, dass unsere Eltern sich halt so voll zusammengerauft haben und die haben uns schon alle so wie eine große Familie erzogen also auch wenn man Einzelkind war man war irgendwie kein richtiges Einzelkind sondern man war trotzdem so man hatte trotzdem tausend Geschwister und ist auch immer voll schwierig so meinen Freunden zu erklären, wer die sind. Ich habe immer gesagt, ja, es ist meine Cousine und so. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall richtig cool.
3: Also bei mir ist es Busfahren. <lacht> äh.
2: Was meinst du also, genau?
3: Äh, meine Mutter und ich wir sind viel öffentliche gefahren. Also meine Mutter ist, hatte ja kein Auto gehabt oder beziehungsweise Führerschein. Und deswegen sind wir viel öffentliche gefahren. Und äh, ja, also... Ich erinnere mich an eigentlich daran, wie ich mich benehmen musste im Bus oder so. <lacht> wie ich zu sitzen hatte und so weiter. Ja, das ist meine Erinnerung.
2: Und bei dir, Ephraim?
1: Ja, bei mir war das, ähm, dass wir eigentlich echt viel unterwegs waren zu Fuß. Also, dass wir sehr viel ähm, draußen waren, dass wir eigentlich fast jeden Tag draußen an der frischen Luft waren. Nur unterwegs waren im, auf Spielplätzen, in Parks und so weiter. Und das war etwas wo ich einfach ähm, bis heute noch gerne mache. Also, dass ich auch echt gerne zu Fuß irgendwo hingehe. also Egal, wie viele Kilometer das sind, dass ich das einfach mache und gar nicht drüber nachdenke, wie weit und wie anstrengend. Und das ist etwas, was ich mich äh, echt gerne zurückerinnere und bis heute noch irgendwie Teil von mir ist.
2: Mich würde jetzt interessieren, was ihr da draußen denkt. Also, wie sind eure Erfahrungen als Habescher in Deutschland aufzuwachsen? Schreibt uns das gerne auf Instagram unter society. Jetzt habe ich total Lust, ein Spiel mit euch zu spielen, damit wir noch deeper ins Thema einsteigen können. Wir spielen ein Spiel, das heißt Ich habe noch nie, inspiriert von der Talkshow Five Souls vom SWR mit unter anderem hardnet Testfile. Ich werde euch jetzt ein paar Statements vorlesen und ihr müsst entweder mit Ja antworten oder mit Nein. Und am besten sagt ihr auch gleich, wieso ihr euch für diese Antwort entschieden habt. Seid ihr ready?
1: Ja. Ja.
2: Ja, cool. Okay. Lasst uns anfangen mit dem allerersten Satz. Ich bin noch nie mit Absicht ein bis zwei Stunden später auf eine Einladung oder Feier von Habishas gegangen, weil ich wusste, dass alle anderen auch zu spät kommen würden. Ja, also seid ihr schon mal extra viel zu spät auf eine Einladung gegangen oder nein, seid ihr immer pünktlich auch bei Verabredungen mit Habishas. Auf jeden Fall Ja. <lacht> Ich glaube, da
0: stimmen mir meisten, die meisten zu. Ähm, es macht einfach keinen Spaß, wenn deine Freunde nicht da sind, wenn du, dann vor, wenn du dann bei den ganzen Erwachsenen bist, alleine. Und außerdem, wenn ich ehrlich bin, hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, meine Mutter zu ärgern, weil sie immer pünktlich sein wollte und ich und meine Schwester, <lacht> meine Schwester und ich eben uns fertig, viel zu lange fertig gemacht haben. Und
2: ja. Wie sieht's beim Rest aus?
1: Bei mir genauso. Ich habe es einmal versucht. Einmal, weil ich wirklich die Hoffnung hatte, kommen. Bei dem, bei dem Termin sind sie alle pünktlich. Aber genau da habe ich auch wieder eine Stunde gewartet und seitdem
2: oh Mann. never
1: ever. Also wirklich
0: never again. eine Stunde
1: hm. Vorlauf und dann gehe ich erst langsam los. Also dann mal sehen, wann ich dann da bin. Oh Mann,
2: ich kenne es auch.
1: Aber mein Vater ist genau das Gegenteil. Der hat immer im Auto auf uns gewartet, weil meine Mutter wirklich zuletzt immer wieder irgendwas gefunden hat, wo sie noch nachschauen musste oder doch was vergessen wurde. Und dann saß er da wirklich im Auto und hat gewartet. Im Winter war es praktisch, weil dann war das Auto schön aufgewärmt. Wir kamen rein und es war alles okay. Aber ja, man, <lacht> so ist man aufgewachsen irgendwie. Ne? Also einfach mal Zeit lassen und nicht so stressen.
3: Also ich persönlich habe das auch schon gemacht, das Öfteren schon. Aber ich sag's mal so, meine Mutter ist auch ziemlich pünktlich. Und das war auch immer so ein Diskussionsthema. Also wann wir rausgehen. Und es hat sich dann irgendwann so entwickelt, zu den Sachen, wo wir dann zu zweit gegangen sind, dass sie dann einfach schon vorher los ist und ich dann hinterhergekommen bin. Also ja. Ja.
2: Also ich bin jemand, der eigentlich auch sehr pünktlich ist. Ähm, und wenn ich zu spät komme, dann komme ich wirklich zu spät. Und dann tut es mir auch voll leid. Aber es gibt eine Ausnahme, Leute. <lacht> Manchmal muss man, finde ich, bei Verabredungen strategisch sein. Oh, ja. Und damit meine ich, wenn ich weiß, dass ja. jemand immer zu spät kommt, also wirklich immer eine Stunde zu spät kommt, und ich mich zum Beispiel um, weiß nicht, 16 Uhr mit einer Freundin treffe, und ich weiß, sie kommt immer eine Stunde zu spät, dann komme ich um 16.45 Uhr. Also ich weiß, sie kommt um 17 Uhr, dann komme ich so ein bisschen früher. Oder wenn ich weiß, ein Kindergeburtstag beispielsweise beginnt um 14 Uhr, dann weiß ich, oder ich rechne damit, um 14.30 Uhr kommen so die ersten Gäste, um 15 Uhr wird es schon ein bisschen voller, 15.30 Uhr, 16 Uhr ne, startet der Geburtstag dann so langsam und dann gibt es irgendwann Essen, Bunda also äthiopischen Kaffee oder äthiopischen Kaffee. Ne? Also man weiß ja schon, man muss da so ein bisschen strategisch sein. Und wenn ich weiß, die Leute kommen zu spät, dann versuche ich mich immer so ein bisschen anzupassen. Ähm, genau Aber ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass bei Einladungen, wenn die zum Beispiel einen um 14 Uhr einladen und wenn man dann wirklich um 14 Uhr klingelt, dann sind die doch selbst überrascht, oder? Oh ja.
3: Also man <lacht> merkt schon immer, wenn sie in den Vorbereitungen noch sind eigentlich. Voll. <lacht> wenn noch aufgebaut oh,
2: wird. Mann.
0: <lacht> Aber was,
4: was, wenn die Person wirklich früher kommen? Was macht ihr dann? Also was, wenn die Person zu überhaupt pünktlich ist?
0: Die hoffen auch trotzdem insgeheim, dass die, also ihre Gäste zu spät kommen. <lacht> Ach,
2: auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Mir ist aber nochmal wichtig zu betonen, nicht alle Habischas kommen zu spät. Das ist natürlich ein Klischee, aber das auch teilweise auch stimmt. Genau, aber nicht alle kommen zu spät, keine Sorge. Kommen wir zu Statement Nummer zwei: Ich bin noch nie mit viel zu schweren Koffern nach Eritrea oder nach Äthiopien geflogen und habe versucht, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen am Schalter zu überreden, mich trotz über Gepäck fliegen zu lassen. Ja oder nein?
1: Nee, das ist mir noch nie passiert. Also ehrlich gesagt, ich wiege die Sachen schon zu Hause, weil ich einfach auf den Stress vor Ort keine Lust habe. Ehrlich, Weil ich das schon mhm. so oft beobachtet habe, wie dann da Leute an ihren Koffern sind und versuchen noch drei, vier Sachen anzuziehen und ich mir denke, ey, nee, das mache ich nicht. Oder wenn jemand kommt und fragt, ob ich was mitnehmen kann, das ist ja auch vollkommen normal. Nee, dann sage ich auch, geht nicht, sorry. und Weil das ist mir echt zu, ja, die Zeit ist mir dann zu kostbar da das ganze Zeug zu versuchen zu klären. Ja.
3: Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auch so eine Kofferwaage zu Hause hat als Harischer. <lacht> also das ist normales Equipment.
0: Also was du gesagt hast, Efrem, ich glaube, ich würde dasselbe machen, aber ich bin noch nie alleine nach Äthiopien geflogen. Das heißt, all die Male, wo ich mit meinen Eltern war, hatte ich eben genau diesen Stress. Ich hatte so Angst, dass wir ähm, den Zug irgendwie, dass wir ich, wir sind immer von Nürnberg nach Frankfurt gefahren mit dem Zug, und diese ganzen zehn Koffer ich hatte so Angst dass wir den dass wir irgendwie nicht rauskommen und dann den Flieger noch erwischen müssen und dann der Stress zurück und hin also ich hasse es und ich habs ne also ich habe noch nie ja habe ich aber wenn ich alleine mal nach bin fliege dann mache ich das anders wir machen das auf die deutsche Art auf unsere Art und dann haben wir diesen Stress nicht
2: ich habe halt einfach jedes Jahr aufs Neue dasselbe Problem. Ich weiß es auch davor. Es ist so, als ob ich nicht wüsste, dass es auf mich zukommen würde. Aber echt, vor allem wenn man hinfliegt, dann nimmt man die ganzen Geschenke oh, ja. mit. Und wenn man zurückfliegt, dann diese ganzen Gewürze, die Butter und, und alles die Mögliche. Freunde, ne? Und ich weiß jetzt nicht, voll und ich weiß nicht, ob ich das beichten soll oder sagen soll. Aber ich sage es jetzt einfach. Und zwar kennt ihr das, wenn, wenn ihr mit euren Gewürzen und mit Kibbi und so nach Deutschland fliegt und einfach nur hofft, dass der deutsche Zoll euren Koffer nicht aufmacht. Ich sag's euch jedes Mal, ich fange immer an zu beten. Ich so, bitte Gott, macht, mach, dass sie meinen Koffer nicht öffnen. Ich habe immer ja. so Schiss und habe auch so eine Taktik, wie ich immer versuche, an denen vorbeizulaufen, <lacht> dass sie meine Koffer nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man sich so kriminell. <lacht> oh Mann. Okay, kommen wir zu Statement Nummer drei. Ich habe noch nie zu Hause eine Butterdose, Tupperdose oder Ähnliches geöffnet dann allerdings etwas komplett anderes gefunden, zum Beispiel Gewürze und aus Äthiopien oder aus Eritrea. Wer kennt's? Wer kennt's nicht? Wer
4: kennt nicht diese Kekssoße mit Milchzeug <lacht> oh äh, <Nähzeit> drin? <lacht> Wirklich. Ich krieg mich jedes Mal, wenn ich das aufmache. Ich jedes Mal, dass sind Kekse drin, obwohl ich weiß,
0: da waren seit 2010 keine Kekse mehr drin. Auf jeden Fall als Kind oh, vor allem. So eine große Enttäuschung, aber... Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und ich kaufe meine eigenen Süßigkeiten. Ich weiß schon, wo ich die oft bewahre.
1: Oh, ich wäre froh, ich wäre froh, wenn das Tuba-Boxen gewesen wären. Das waren dann meistens Gläser oder irgendwas, was benutzt wurde und das ja. sieht, dann, sieht dann aus wie Kakao, ist aber dann Bede <lacht> und dann denkst du noch, was ist da los, als kleiner Junge und dann, <lacht> ja, dann passieren schon mal so Sachen.
0: Da fällt mir noch was ein. Ähm, ihr kennt doch das äthiopische alkohol alkoholische Getränk äh, Hm. Und ich weiß nicht warum. Meine Fr Eltern haben das von ihren Freunden bekommen. Also das schenkt man sich ja. Und das war einfach in einer ähm, Fake Fanta-Flasche. Also nicht Fanta, sondern Limonade oh oder so. Und es war kürzlich. Also ich war 19 oder so und ich hatte einfach voll Durst. Auf oh was mein Süßes. Gott! Und ich öffne diesen, diese Flasche ja. und ich
2: trinke das so und ich ich dachte
0: mir, hä? Und meine Eltern haben sich einfach so einen abgelacht
2: und ja. Aber gut, dass du schon älter warst und nicht ja, irgendwie ja, klein. Oh Mann. Okay. Kommen wir zu Statement Nummer 4. Ich bin noch nie mit meinen Eltern einkaufen gegangen. Also nicht nur im Supermarkt, sondern insgesamt einkaufen. Und meine Eltern haben angefangen, den Preis zu verhandeln <lacht> oder um den Preis zu falschen.
0: In Äthiopien definitiv. Aber in Deutschland.
3: Nee. Bei mir auch tatsächlich noch nie. Also in Deutschland. Nee.
0: Weil in Deutschland genug. <lacht>
1: das stimmt. Es kommt drauf an, wo, glaube ich. Ja. Es, ja. Oder? Es kommt drauf an, wo. Also wenn ich äh, wenn meine Eltern, oder wo ich klein war, mhm. die mit mir in äh, vielleicht türkische oder arabische Läden gegangen sind und dann eine Woche vorher da waren und der Preis <lacht> war so und dann verändert sich bei denen <lacht> auf einmal der Preis, aber das Produkt nicht und meine Mutter meine Mutter hat das jedes Mal jedes Mal hat sie sich das gemerkt mein Vater, der hätte einfach bezahlt und wäre rausgegangen und von ihr habe ich nur eine Sache yeah. ja, und von ihr habe ich echt eine Sache gelernt ey, man kann eigentlich alles verhandeln wirklich alles man braucht gar nicht so, man geht einfach hin und so habe ich zum Beispiel auch geschafft, dass ich mein Auto günstiger gekauft habe weil ich einfach so hart mit dem verhandelt habe, dass der irgendwann gesagt hat okay, pass auf Krass. kriegst du zu dem Preis, aber Hauptsache es ist jetzt fertig und das ist halt das
4: schon
0: nützlich. Auf jeden
1: Fall. Besonders in Deutschland, weil sie es ja nicht kennen. Ja, Kann man es ja nutzen. Ja.
4: Ich finde, bei, beim Fleischmetzger oder so, wenn die alle paar Monate wieder dahin gehen, mhm. da, da ist es wirklich, ich hasse es so sehr, dort hinzugehen. Wirklich, das stehen wir eine halbe Stunde und dann sagt er, <lacht> beim anderen Metzger kriege ich es billiger und so. Und dann, es gibt gar keinen anderen Metzger. Und ich denke, was redest du da? Und er verhandelt mit einfach so voll hartnäckig, aber. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Wieso nicht sein Glück versuchen? Voll.
2: Ja, also ich würde das jetzt also so im DM oder im Supermarkt oder so mache ich das auch nicht. Aber hin und wieder versuche ich dann auch mein Glück. Und ich ähm, muss euch von einer Sache erzählen, worüber ich immer noch total glücklich bin. Und zwar hätte ich für eine Sache 100 Euro zahlen müssen. Ne? Und die Havisha an mir dachte sich, okay, ver versuch's mal zu verhandeln. Dann habe ich angefangen zu verhandeln und ich musste nicht 100 Euro zahlen, wie eigentlich am Anfang gesagt, sondern ich musste nur... 45 Euro zahlen. Ich bin bis heute noch total stolz drauf. <lacht> genau, aber es hat mich voll glücklich gemacht. Und zu guter Letzt, zum letzten Statement. Ich habe noch nie nach einer Feier oder nach einer Einladung den Gästen gefühlte 45 Minuten Tschüss gesagt an der Haustür. Jedes
3: Mal. Also... Wann nicht? <lacht> Jedes Mal.
2: Wann nicht ist die Frage.
4: Wirklich. Wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> zwei Stunden später. Ja, wir gehen jetzt nach Hause.
1: Die Frage ist, bis wohin geht es, Tschüss sagen. Ja. Und dann begleiten sie dich noch zum Auto.
4: Nehmen dann noch vor der Autotür. Dann setzt sich äh, der Fahrer rein, dann noch durchs Fenster.
1: Also, so, genau. Und dann nochmal
4: mit Motor an. Und dann
1: Genau, genau.
2: Dann, äh, die Community hat uns Geschichten zugeschickt zu dem Thema, als Haberscher in Deutschland aufwachsen. Dankeschön an dieser Stelle. Und wir packen jetzt unsere große Schwester, großer Bruder-Attitude so ein bisschen aus und geben den mal einen guten Rat, würde ich sagen. Ich habe jeden von euch ähm, vor der Aufzeichnung eine Geschichte geschickt und ihr könnt sie jetzt einfach vorlesen. Laui, ich würde sagen, wir fangen einfach mit deiner Geschichte an. Die ist von Rahel. Genau. Äh,
3: seit fast einem Jahr bin ich in einer Beziehung mit meinem Freund. Er kommt ursprünglich aus Nigeria, ich aus Äthiopien. Wir sind sehr glücklich zusammen. Das Problem... Meine Eltern akzeptieren unsere Beziehung nicht. Vor allem meine Mutter möchte nicht, dass ich mit einem Westafrikaner zusammen bin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was würdet ihr tun?
2: Wow. Zuallererst tut mir oder tut uns total leid, dass du das erleben musst. Rassismus und Colorism ist auf jeden Fall ein Problem auch in der Habesha Community. Und das wird auf jeden Fall auch mal Thema hier sein. Ähm, aber ich würde einfach anfangen mit der Frage an euch. Welchen Ratschlag hättet ihr denn für Rahel? Meine
4: Schwester ähm, hat auch einen Russen geheiratet. Mhm. Und mein Vater, der war voll cool damit. Der ist auch so ein Typ, der immer auf die Straßen geht und Leute anspricht und so. Mhm. Für ihn war, war es halt eher wichtig, so, dass er Christ ist und so. Aber es war ihm gar nicht so wichtig. Aber meine Mom, ich kann mich so gut erinnern, dass er das erste Mal bei uns zu Hause war. Mhm. Sie hat wirklich den ganzen Tag keines gesagt. Es war so, mhm. wir waren alle so... Mag sie eh, magst sie ihn nicht. Mhm. Und dann war sie halt so, hm, ja, er ist halt weiß. <lacht> Und dann war es mhm. so, okay. Aber mag sie oder mag sie nicht. Und ähm, ich glaube, man muss den einfach Zeit lassen, sich dran zu gewöhnen. Ihn immer wieder nach Hause vielleicht einladen, dass sie ihn sehen können, wie er ist. Und wenn er nett ist, dann ähm, genau, am Ende wollen wir auch nur das Beste für einen. Deswegen glaube ich, lebt das schon. Mhm. Das Einzige, was ich ganz komisch finde bei Harvisha, ist einfach, dass die mehr was gegen Westafrikaner haben als gegen
2: Weiße. Ja, das, das ist, verstehe ähm, ich. Was denken so die denn, schlimm. was die für eine Hautfarbe
4: und so haben?
2: Genau, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, Rahel, ist, zuallererst freut mich total, dass du seit einem Jahr glücklich bist, in einer Beziehung und so, das ist was voll Schönes. Was ich noch nicht so ganz herauslesen konnte, ist, ob sie also ob deine Eltern schon mal deinen Freund persönlich kennengelernt haben oder nur ob du nur davon erzählt hast. Oh ja. Also mhm. wenn du dir das langfristig auch vorstellen kannst mit deinem Freund, dann würde ich versuchen mit deinen Eltern das Gespräch zu suchen ähm, und das einfach immer mal wieder und versuche ihn aber auch Zeit zu geben und äh, sprich mit ihm das darüber, dass er dich voll glücklich macht und dass du in einer glücklichen Beziehung bist und stell dir aber auch die Frage: Wieso genau haben deine Eltern was gegen ihn? Also liegt es jetzt nur an seiner Hautfarbe und an seiner Herkunft? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Grund dafür? Und vielleicht, ich weiß, es hört sich voll crazy an, aber äh, versuche ihn vielleicht mal auf Familienfeste mitzunehmen und dass sie einfach sehen, was für ein toller Mensch er ist und dass sie ihn auch einfach als Menschen, ähm, oder ja, als Menschen einfach persönlich kennenlernen. Oder was meint ihr? Okay. Ich,
1: ja, und. Das, was du jetzt gesagt hast, wollte ich eigentlich auch sagen, dass die da einfach in Ruhe mit der Mutter drüber spricht. So was, was ist das denn eigentlich, was dich stört? Ja. Und auch ihn darauf vorzubereiten, ehrlich gesagt, wenn der auf diese Familienfeiern kommt mm. oder wenn er äh, zu irgendwelchen anderen yes. Events kommt, geh zu meiner Mama hin und helf ihr einfach. Frag sie nicht. Frag nicht, ob du helfen kannst. Mach es einfach. Weil das ist etwas, was... was es kommt genau, immer das gut kommt an. kommt immer gut an und es zeigt dann wirklich von einer Seite, weil normalerweise fragt man als habe ja nicht ja nicht. Kann ich helfen? Und dann sagt, sagt man eh nein. Ja, es ist normal. Und dann setzt man sich nicht hin, sondern nee, ich mache es trotzdem einfach.
3: Ich, ich finde es auch ehrlich gesagt sehr wichtig. wo ist schon öfter durchgekommen, aber mit diesen Stereotypen aufzuräumen. Also gerade bei meiner Mutter weiß ich, meine Mutter hat so... Eine Veranlagung, wenn sie zum Beispiel sagen wir, sie kennt jemanden aus Vietnam, sie kennt alle aus Vietnam. Oder sie weiß, wie solche Leute ticken. Sie kennt einen Deutschen, sie kennt alle Deutschen und so weiter. Und dann halt mhm. zu fragen, ja was stört denn? Und da kann man dann auch ansetzen quasi, vielleicht auch Ursache bekämpfen. Und äh, wenn das nicht geht, also ein Tipp, den ich bekommen habe, als ich mal meine Familie... Äh, gefragt habe, wie, also meine, meine Onkel wussten vor meiner Mutter, dass ich eine Freundin habe. Und äh, ich habe sie gefragt, wie ich ihr das erklären soll, weil meine Freundin ist deutsch. Und die haben gesagt, also aus dem, wie sie meine Mutter kennen und einfach wissen, dass sie zu schnell äh, in Gedanken verfällt, ich soll sie einfach mitbringen. Okay. Ich soll ihr gar nicht die Zeit geben.
0: <lacht> soll,
3: genau, und dann in Negatives reinzugehen. Eigentlich
0: cool, cooler Onkel
3: ja ja aber ja aber sowas kann auch schief gehen. ich meine wie es dann bei mir lief sie hat dann äh, essen gemacht für uns und dann hat sie nur zwei Teller gedeckt und ist wieder in die Küche gegangen und <lacht> dicht gemacht also so geht's auch aber jetzt jetzt versteht sie sich gut mit dir aber
0: das ist schon riskant also meine Mutter hasst unangekündigte Gäste also
3: ja Sie
0: würde mich allein schon töten, um sich aufzuräumen und so. ja, eben und um sich fertig zu machen und keine Ahnung
2: was.
3: Aber sie hat gesagt hinterher, sie hat es allein deswegen schon erkannt, dass ich äh, jemand Besonderen mitbringen muss, weil äh, ich so sehr mein Zimmer aufgeräumt habe, wie ich es noch nie aufgeräumt habe. Und allgemein, ich habe geputzt und ich habe <lacht> okay, Zeug gekocht okay, okay. und dann hat sie, hat sie selber auch angefangen, sauber zu machen, hat sie gesagt, <lacht> weil sie dachte, irgendjemand Special kommt. Ja.
2: Okay, okay. na Amy, lass uns doch mit deiner Geschichte weitermachen. Um, ja, also da habe ich
4: einem, ähm, Hallo Habes Society, ich brauche eure Hilfe. Und dann kommt, ähm, so. meine Mutter kocht jeden Tag in unserer Wohnung, wo jetzt ganz viel Zwiebeln und Berberin. <lacht> Deshalb riecht unsere Wohnung und auch meine Haare und Kleidung immer danach. Äh, wenn ich das anspreche, ist meine Mutter sauer auf mich. Was soll ich tun?
2: Ruth Castle 16 zuallererst, ich, zu ich glaube wir kennen das alle <lacht> dass zu Hause gekocht wird und dass dann alles riecht nach Gewürzen ähm, genau, welchen Tipp hättet ihr dann für sie?
1: Erstmal, also, also erstmal würde ich sagen, wir sind voll bei dir wir wissen ganz genau was in dir vorgeht äh, egal ob, äh, egal ob äh, Eritrea oder Äthiopien mhm. wir wissen alle, wie die Gerüche sind wenn da schön gekocht wird ähm, ich meine, es ist echt schwer es ist echt schwer, da so den bestmöglichen Tipp zu geben. Also ich habe immer versucht, bei meiner Mutter zu sagen, versuch wenigstens die Tür zuzumachen und das Fenster auf. Weil meistens immer, wenn ich dann in die Küche gegangen bin und gesehen habe, dass das Fenster zu ist, hat mich ja nichts mehr gewundert, dass dann auf einmal die ganze Wohnung danach gerochen mhm. hat. Dann habe ich angefangen, aber wirklich, weil meine Klamotten dann immer wieder danach gerochen haben, die einzupacken. <lacht> Ehrlich? Weil irgendwann war, die Diskussion, irgendwann war die Diskussion so krass, so ja wie, aber was soll ich machen, soll ich gar nicht mehr kochen, kam dann als Antwort, ich so nein, aber halt wenigstens mhm. so, dass nicht die ganze Wohnung riecht und dann irgendwann habe ich gedacht, komm ich muss eine Lösung finden, dann habe ich mir halt so, ihr kennt es doch, wenn ihr immer nach dem, ihr beispielsweise, vielleicht habt ihr mal Klamotten zum Waschen gebracht und die wieder bekommen, so Anzüge oder so, die haben ja dann immer so eine Folie, mhm. So, mein Vater, mein Vater hat regelmäßig seine Anzüge dahin gebracht, ich habe ihm seinen Anzug gegeben, habe die Folie genommen, habe die einfach über meine Klamotten gemacht und habe das dann so verpackt. Und es voll hat schon schlau. weniger es hat schon weniger gerochen.
2: Hey, voll gut. Ein Tipp hätte ich für deine Haare und zwar, vielleicht kriegst du derzeit ein Charge, also so eine Art Kopftuch für deine Haare, kann ich dir empfehlen und die Klamotten, die du vielleicht draußen tragen möchtest, eventuell in den Kleiderschrank tun und dann so Pyjama oder Sachen, die halt sowieso in die Wäsche kommen, dass du die vielleicht trägst. Und ein anderer Tipp wäre, ähm, oder mein zweiter Tipp wäre für dich ähm, oder, oder für deine Mutter, dass du in einem guten Moment mit ihr sprichst, also vielleicht beim Abendessen, wenn sie das Essen gemacht hat, dass du sagst, danke, dass du das Essen immer so toll für mhm. uns machst und dass du dann so langsam anfängst, irgendwie das Thema anzusprechen.
0: Ich würde auch einfach meine Mom fragen, ob sie einfach mich vorwarnen kann, dass sie zum Beispiel sagt, hey, heute koche ich ähm, in Gerda zum Beispiel. Ähm, so so habe ich immer ähm, eben nicht meine Freunde genau mhm. an dem Tag eingeladen. Das
2: gab es auch ganz oft. Efri, dann lass uns doch mit deiner Geschichte weitermachen.
1: Mhm, gerne. Okay, Seitdem ich klein bin, vergleichen mich meine Eltern immer mit anderen Kindern aus der habischer Community. Das macht mich sehr unsicher und gibt mir das Gefühl, dass sie nicht zufrieden sind mit mir, egal was ich mache. Habt ihr da Tipps für mich?
2: Also, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist für dich, vor allem, wenn es von der eigenen Familie kommt. Und auch wenn ich, ne, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist, was du machst, ich bin mir sicher, dass du ein toller Mensch bist und dass du stolz auf dich sein kannst. Ähm, zu deiner Frage, ich würde an deiner Stelle in einem guten Moment versuchen, das Gespräch auch mit ihnen zu suchen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber das Beste wäre natürlich, vielleicht nachdem sie das direkt gemacht haben, dass du ähm, da versuchst, auch die Sätze, also wenn du anfängst zu sprechen, mehr auf dich selbst zu beziehen und nicht so sehr versuchst, sie anzugreifen, auch wenn es, wie gesagt, nicht einfach ist. Also, dass du sagst, ähm, wenn ihr das sagt, dann fühle ich mich so oder das macht das eben mit mir. Also, dass man das versucht, mehr auf sich selbst zu lenken. Und ähm, ja, ich kann es total nachvollziehen, wenn du Angst hast. Ähm, und das gibt es ja auch oft im Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt dass ähm, sich Eltern vielleicht auch von ihren Kindern nichts sagen lassen wollen. so. Aber ich wünsche dir echt alles Gute und versuche einfach langsam das Gespräch zu suchen. Und unsere Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
1: Also ich habe das Gleiche auch gehabt, wirklich, Abel. Also genau dasselbe Thematik, dass da immer wieder verglichen wurde. Ähm, guck mal, wie weit die schon sind oder was die machen oder willst du nicht das Gleiche und so weiter. Und ich habe dann auch wirklich, also meistens kam das dann auch ähm, eher von meinem Vater bei mir und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so, ähm, du, ich, ich bin nicht die und ich bin ich bin ich und äh, ich habe andere, andere Pläne und ich will einen anderen Weg gehen und es war ein ruhiges Gespräch und dann hat sich herausgestellt, dass der gar nicht wollte, dass ich so werde wie die, sondern das, was die erreicht haben, als Motivation mhm. zu nehmen, um selber einfach weiterzukommen. Also er wollte gar nicht so dieses vergleichen, also die sagen dann immer so, guck mal, was der macht, guck mal, was der macht. Aber meistens ist es dann, also bei meinen Eltern war es so und bei vielen Freunden, wo ich es auch gehört habe, die wollen jemanden motivieren, indem sie das sagen. Aber mhm. sie meinen es anders ne? und sie, können es, sie sagen es einfach anders. Und vielleicht, Abel, ist es auch wirklich bei dir der Punkt, dass sie dich eigentlich nur motivieren wollen, aber es einfach anders formulieren. Und du solltest dann einfach sagen, ich habe verstanden, ja. du wolltest dich vielleicht weiterkommen im Leben, aber diese Vergleiche, die, die machen mich unsicher. Und dann werden sie vielleicht dir auch erklären, genau, und vielleicht werden sie dir dann auch erklären, dass die es nicht so meinten, sondern dir nur eigentlich eine Motivation geben wollen.
4: Zu dem, was Eben gerade gesagt mhm. hat, also ich finde auch, das habe ich, Eltern wissen oft gar nicht, die Sachen, die sie auf Marim oder oh, auf ja. sagen, mhm. wie die wie bei uns ankommen, weil wir das so gar mhm. nicht begrüßen, sind. weil in Mentalität und so spielt auch voll die große Rolle. Ja. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, auch, also wenn die sowas sagen, was du dir halt auch bewusst sein muss, ist, die kennen die anderen Menschen ja gar nicht. So, die gut, vergleichen ja. sich immer mit jemandem in deinem Alter. Ja. Meistens kennen die die gar nicht. Und zum Beispiel, wenn ja. meine Eltern mich mit meinen Freunden vergleichen, und ich denke so, reden wir über die gleiche Person hier, hm. weil ich <lacht> habe keine Ahnung von dieser Person. Das ist gut, und ja. Hm. Sachen, und ich so, oh ja. das ist das hast keine Ahnung.
3: Vor allem auch vielleicht versuchen, den Fokus auf die eigenen Stärken zu legen auch, weil manchmal liegt ja der Fokus zu sehr auf den Schwächen. Von den Eltern <lacht> und dann vielleicht mal auch über die eigenen Stärken mal klar werden und auch den Eltern versuchen zu vermitteln.
2: Magst du dann gleich den letzte oder die letzte Story gleich vorlesen?
0: Mhm. Und zwar, ich spiele seit einer Weile mit dem Gedanken, mein Studium abzubrechen. Ich habe aber Angst, dass meine Eltern zu beichten. Ich weiß, dass sie enttäuscht von mir sein werden. Welchen Tipp habt ihr für mich, Nahum, 19 Jahre aus Darmstadt? Also, wo sollen wir anfangen? Ich glaube, je, jeder von uns hatte dieselben Gedanken. Ähm okay, fang an.
2: Also ich glaube, ich würde sagen, wenn du dir zu 1000 Prozent sicher bist, dass es keine Phase ist, sondern dass du, äh, dass, es, dass du dich für deine Entscheidung entschieden hast und das auch langfristig ist, dann ist es vollkommen okay und du musst dich dafür nicht schämen, das ist nichts Peinliches oder so. Sei dir aber dessen bewusst, dass Rückfragen kommen werden von deinen Eltern. Und falls du schon einen Plan B hast, dann würde ich vielleicht auch darüber schon mit deinen Eltern sprechen, Fall. weil dir das beruhigen, mhm. glaube ich, wird. Ähm, vielleicht auch ein Fall. kleines Stückchen ja. nur, aber das wird, glaube ich, echt helfen. Und am Ende des Tages aber, ich weiß, es ist nicht einfach, es ist aber äh, dein Leben, also du musst dein Leben führen, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen und du musst im schlimmsten Fall auch mit den Konsequenzen leben. Aber ich freue mich auf jeden Fall für dich, dass du diese Entscheidung getroffen hast, wenn du dir sicher bist. Und wünsche dir alles Gute für deinen Weg.
4: Ähm,
2: also Schulabbrechen ist voll mein Gebiet. <lacht> 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 okay.
4: ähm, nee, ernsthaft. Also ich wollte, ich wusste direkt nach der 10. Klasse. Ich will nicht weiter in die Schule. Ich war wirklich so, wirklich, der Gedanke daran hat mich schon, hat mich schon vorbereitet. Ich war wirklich so fertig damit. Und dann ähm, dachte ich, okay, dann mache ich eine Ausbildung. Und dann hatte ich eine Zusage und dann kurz vor der bevor, bevor es begonnen hat, hatte ich dann eine Absage. Mm. Und dann hatte ich die Panik meines Lebens, weil es war schon so schwer, meinen Eltern zu erklären, dass ich nicht weiter auf die Schule gehen ja. werde. Und dann hatte ich jetzt auch noch eine Absage und es war wirklich so, mm. ich bin jetzt der schwarze Schaf der Familie, so mäßig. Und dann ähm, habe ich mich noch kurzfristig dann für die Schule entschieden, habe mich dann auch mm. angemeldet. Und wenn ich euch sage, dieses halbe Jahr, es hat mich umgebracht, okay? Und ähm, dann habe ich mich im Februar wieder entschieden, in der Schule aufzuhören mhm. und arbeiten anzufangen. Und dann, genau da hat dann Corona angefangen. Ne? Und ähm. Ähm, wirklich, mein Vater saß jeden Tag in meinem Zimmer und hat sich einfach nur so angeschaut und war nur so. Und, <lacht> und mhm. einen Plan B zu haben, wenn du weißt, du willst aufhören, hab einen Plan, was du machen willst. Und dann kannst du es denen sagen und dann sind die wahrscheinlich immer noch sauer, so, das, das wird es nicht abändern aber dann wissen die, okay, er ist nicht verloren. Ähm, und ähm, ja, also du musst dir wirklich hundertpro sicher sein und wenn Schule nicht für dich ist, also nichts für dich ist, dann mach's nicht. Also ich weiß, ich bin einer der wenigen, glaube ich, in unserer ganzen Gemeinde auch, die eine Ausbildung macht und die, jedes Mal, wenn ich dieses Wort erwähne, die sind wirklich oh so, Gott. bitte halt auch schon von unseren Kindern, oh die Gott. müssen studieren, so. Ach, eh, das gibt's <lacht> und, äh, wirklich, also Ach, eh, das gibt's äh, Mindset nicht. einfach, und die kennen es halt oh. einfach nicht anders, die kennen mhm. alle deren Freunde, deren Kinder studieren, ja, und die Studium halt. wieder verglichen werden. Ja, genau, wieder verglichen werden, aber wenn du einen Plan hast, ähm, yes. ja, im, End, im Endeffekt, es kommt einfach nur auf das Resultat an, und ja. wenn die sehen, hey, okay, du, das geht dir gut, dann sind die auch okay, weil meine Eltern haben auch gesehen, okay, Schule, dieses mhm. halbe Jahr, hat mich echt zerstört. Und dann im Endeffekt, also nachdem ich dann wieder alles in den Griff gekriegt habe und meinem Job angekommen also habe und so, da waren die mhm. halt auch so, okay.
0: Ähm, also nicht das Das war dann ist. wohl die richtige Entscheidung und so, ja. Eltern haben einfach Angst, wenn... Also dieses Risiko, Eltern, äthiopische Eltern hassen einfach ein Risiko, was ich verstehen kann. Die sind hier gekommen und hatten nichts und für die ist diese Stabilität ähm, sehr wichtig kann ich auch nachvollziehen. Aber bei uns, wir haben es ein bisschen einfacher. Wir können auch mal ein Jahr gar nichts tun. Wir sind nicht verloren. Und das, das vergessen sie.
3: Man muss sich auch einfach dessen bewusst werden, dass unsere ja. Eltern äh, auch das Beste für uns wollen. Und ja, natürlich, genau. ja. äh, das prägt sich halt manchmal anders aus. Oder auch diese Sachen, mhm. die immer, die wir so als andersartig bezeichnen, auch das sind ja meistens, die sind nur so kompliziert, weil sie sie lieben uns auf eine Art und Weise, die es uns nicht so begreifbar.
0: Nicht zeigt. Ja, ja
3: und, und dann müssen wir da irgendwie versuchen anzuknüpfen und halt oh, Brücken ich. zu bauen auch manchmal. Und äh, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ja eigentlich nur darum geht, dass sie wollen, dass äh, einem das Beste widerfährt, dass man auch äh, wie gesagt die Stabilität hat und so weiter, dann vielleicht versteht man auch mehr, was deren Problem ist. Und
1: ja, ja also ich kann dir auch ehrlich sagen ich habe auch schon viele Entscheidungen getroffen ähm, ich habe auch zuerst eine Ausbildung gemacht weil ich nicht studieren wollte dann habe ich äh, meine Militärzeit hinter mir was auch nicht so gern gesehen war dann habe ich studiert und so weiter und so fort also du siehst es, bei mir ist es auch wie so eine Parabel war und ich jetzt immer noch drüber nachdenke so ey es gibt immer noch Themen die interessieren mich vielleicht gehe ich doch in eine andere Richtung es wird immer im Leben Entscheidungen geben die du triffst der und es wird gute immer Punkt. auch schwierige Entscheidungen sein, aber das, das gehört dazu und das gehört zu dir. Also wenn du sagst, du hast Angst davor, zu deinen Eltern zu gehen, das denen zu sagen, glaub mir, wenn du es dann gemacht hast, bist du schon wieder einen Schritt gewachsen. Also wenn du diesen Schritt gehst und es deinen Eltern sagst, dass du eine Entscheidung für dich getroffen hast, weil du weißt, das ist jetzt das Beste für dich, dann mach das. Mach das. Und lass dir nicht von anderen irgendwie vorschreiben, in welche Richtung du gehen sollst, weil solange es nicht deine Richtung ist, wirst du sie nicht lange gehen. Das ist einfach so. Du wirst dann irgendwann merken, so, oh, das war doch nicht mein Weg. Und dann kehrst du wieder um oder machst was anderes. Und zu dem, was Levi gesagt hat, es ist einfach so, dass unsere Eltern so aufgebaut sind, wenn wir irgendwas machen, was mit Schule oder mit Schulabbrechen oder Studienabbrechen oder schlechte Noten, egal was, wenn wir das nach Hause bringen, dann sind sie nicht enttäuscht von uns. Die sind enttäuscht von sich, weil sie denken, sie haben versagt. Und das ist wirklich so, ihr müsst mal eure Eltern fragen, was sie in dem Moment wirklich gefühlt haben. Und bei meinen Eltern war es meistens dann so, dass sie von sich selbst enttäuscht waren und gedacht mhm. haben, sie haben nicht genug gemacht, dass ich besser bin oder nicht besser gelernt habe oder den anderen Weg. Und mhm. wenn wir wissen, dass die so denken in dem Moment, dann wissen wir auch, wie wir in das Gespräch gehen können. Wir können in das Gespräch gehen und schon denen einfach die Schuld wegnehmen und sagen so, ihr habt alles richtig gemacht, das ist jetzt meine Entscheidung.
0: Ja, genau. Und das Einzige, was was ich mir denke, also ich sag denen jedes Mal, ähm, Kinder haben heißt einfach, dass ihr trotzdem einen eigenständigen neuen Menschen erzeugt habt. Also ich bin nicht du vor 20 Jahren und, und da noch in, in einem anderen Land aufgewachsen zu sein, macht nochmal viel ähm, aus. Und immer wenn wir darüber sprechen, stimmen die mir auch zu, auf der anderen Seite sind die trotzdem pisst, wenn ich, äh, wenn ich ne, also nicht deren Meinung bin. Weil in letzter Zeit, also vieles, was ich gerade mache, entspricht deren Meinungen. Deswegen vergessen sie das. Aber ich sagte jedes Mal, hey, ich bin ein eigenständiger Mensch und ähm, ich habe diese und jene Ziele und ihr müsst sie akzeptieren. Ihr wart in meinem Alter selbstständig und wart in einem anderen Land. Das ist auch, was ich denen oft sage.
1: Ist so, sie haben ja auch eine Entscheidung getroffen und gesagt, sie wollen hierher kommen und hier was aufbauen. Und das vergessen die manchmal, das vergessen die. Und ich verstehe ich versteh die ja auch voll, also ich bin selber, ich bin selber vor kurzem Vater geworden und äh, es ist eine ganz, ganz andere Liebe auf einmal, wenn du da ein eigenes Kind hast. Und wenn wir das so auch für uns verstehen, was, was unsere Eltern in uns eigentlich sehen, egal wie alt wir sind, egal was für einen Job wir machen und ähnliches, äh, es ist schon was anderes, wenn man dann selber auf einmal die Sicht hat und dann merkt, oh, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, was, da, was bei denen die Motivation dahinter war. Es ne?
3: ist halt auch wichtig, dass man, glaube ich, den, das Gefühl vermittelt, dass eine Entscheidung auch wohl überlegt ist. Einfach. Ich glaube, das ist so, worauf alle, alle hauscher Eltern allergisch reagieren, wenn man irgendwie ihnen das Gefühl gibt, diese Idee kam einfach von irgendwo her und man rennt ins Ungewisse, weil sie auch teilweise dann glauben, dass man da nicht zurück kann. Also, wenn man irgendwas gemacht hat, dann geht man nicht einfach wieder zurück oder kann sich einfach umentscheiden später. Mhm. Genau.
2: Das war's auch schon für heute. Ich danke euch, dass ihr so ehrlich wart und heute im Podcast mit dabei wart. Ihr da draußen liked, kommentiert, folgt dem Podcast, teilt den Podcast. Und ich würde mich echt über fünf Sterne auf Apple Podcast freuen. Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.